good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's L-E-E-S-A dot com slash iHeart. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder. Or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Bevor wir anfangen. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. Das letzte Mal bei Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Und er antwortete, wenn sie ein Mädchen mögen, dann finden sie sie, egal was es kostet. Die Männer bzw. die Täter, die ich analysiere, arbeiten in der Regel allein. Also fing ich an, darüber nachzudenken. Wieso haben all diese Männer sich gegenseitig vertraut? Unsere Vermutung war, wenn du nicht willst, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird, liegt es entweder daran, dass die Aufklärung für jemanden in einer Machtposition extrem unangenehm wird oder dass es auf dich zurückfällt. Alfredo Corchado hat das Gefängnis in Juarez 2003 verlassen, nachdem Dante Almaraz ihm endlich einen Zeugen der Frauenmorde vorgestellt hat. Dieser Drogendealer erzählte Alfredo, dass die Polizei Frauen entführt, die dann von Kartellmitgliedern vergewaltigt und getötet werden. Als eine Art Feierlichkeit. Nach dem Interview im Gefängnis fuhr Dante Alfredo über die Brücke zurück nach El Paso. Aber er hatte einen letzten Tipp, den er mit ihm teilen wollte. Das war der Moment, als Dante sagte, dass diese Gruppe einen Namen hat. Im Juarez-Kartell gibt es kleine Untergruppen. Sie sind die Gatekeeper, diejenigen, die die Routen kontrollieren und sicherstellen, dass die Drogen in die USA kommen. La Linea. Zu der Zeit war La Linea ein Tabubegriff. Niemand kannte La Linea. Niemand sagte irgendetwas über La Linea. Warum? Weil La Linea, wenn wir über Macht sprechen, das Herz und die Seele des Juarez-Kartells ist. La Linea heißt übersetzt die Linie. Und Dante erzählte Alfredo, dass die Polizeibeamten, die in die Entführung der Frauen involviert sind, gleichzeitig die linke Hand des Juarez-Kartells waren. 
Die Welt des organisierten Verbrechens war eine, die der Anwalt des Teufels nur zu gut kannte. Er hatte diesen Spitznamen nicht umsonst bekommen. Mehrere Mitglieder aus der Unterwelt von Juarez hat er im Gerichtsverfahren vertreten. Er hat einen Drogendealer in einem städtischen Gefängnis versteckt. Unter falschem Namen. Und Alfredo wusste immer noch nicht, ob seine Quelle ihn anlügt. Um das Gehörte zu untermauern, traf er sich mit Phil Jordan, dem ehemaligen Leiter der Drogenvollzugsbehörde in El Paso. Wir haben auch mit Phil gesprochen und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. First and foremost, the cartels control the police. Ganz grundsätzlich, die Kartelle kontrollieren die Polizei. Viele der Morde im Juarez-Korridor wurden von Mitgliedern der Strafverfolgungsbehörden begangen, der mexikanischen Strafverfolgungsbehörden. Phil zufolge hat La Linea häufig Morde begangen, um Leute zum Schweigen zu bringen. Den geheimdienstlichen Informationen zufolge hat die Polizei die Informanten irgendwo abgeholt und sie dann hingerichtet. Manchmal auch lebendig begraben. Phil hat ebenfalls bestätigt, dass diese Personen an den Frauenmorden beteiligt waren. Er kannte La Linea unter dem Namen Gatekeeper. Aber dank der Dokumente der US-amerikanischen Drogenvollzugsbehörde haben er und Alfredo herausgefunden, dass beide Namen dieselbe Organisation meinen. Nachdem wir von der US-amerikanischen Drogenvollzugsbehörde die Dokumente über die Gatekeeper erhalten haben, konnten wir endlich auf die mexikanische Seite gehen. Wir trafen uns im Büro des Generalstaatsanwalts mit dem Drogenbeauftragten von Mexico City, José Luis Vasconcelos. Als ich La Linea angesprochen habe, wollte er nicht darüber reden und uns wieder wegschicken. Er hat La Linea aber nicht wirklich abgestritten. Er sagte nur, Seid sehr vorsichtig. Seid sehr vorsichtig. José Luis Vasconcelos arbeitete auf Bundesebene unter der Leitung des Generalstaatsanwalts in Mexiko. Seine Aufgabe war es, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Alfredo war überrascht von dessen Antworten zu den Fragen über La Linea. Deshalb hat er weiter recherchiert. Ich denke, es war irgendwie auch gut, dass ich so unerfahren und naiv war. Denn dann machst du einfach weiter. Du bohrst immer tiefer. Ich denke, einige KollegInnen, meine eigene Mutter sagte, dass es dumm war. Ich würde sagen, ich wusste einfach nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Daraufhin hat Vasconcelos Alfredo mit den lokalen sogenannten Anti-Drug-Prosecutor bekannt gemacht dem Staatsanwalt, der für Drogendelikte in Juarez zuständig ist. Wir haben uns zu Mittag getroffen und es ist wieder das gleiche Spiel. Ich frage ihn, was kannst du mir über La Linea sagen? Plötzlich hat er sich sichtlich unwohl gefühlt, richtig merkwürdig. Er meinte, ich muss gehen, mir ist gerade etwas anderes dazwischen gekommen. Dann bin ich ihm nach draußen gefolgt und er sagte einfach nur, halte dich von ihnen fern. Warum haben sich sowohl der Drogenbeauftragte Vasconcelos als auch sein Kollege in Juarez so unwohl gefühlt? Was sagt das über La Linea und ihren Einfluss aus? Wie weit reicht die Korruption? Und was hat das alles mit den Frauenmorden zu tun? Ich bin Leila Yenirse. Und ich bin Lysen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez.
Du hast die Bestätigung, dass Lalinia existiert. Aber wer genau ist das? Sie sind praktisch die Exekutive des Kartells. Sie entführen und töten, sie entsorgen die Körper. Lalinia besteht im Grunde aus staatlichen und lokalen Polizisten. Und diese sind praktisch ein Doppeleinsatz. Aber wie werden diese Beamten überhaupt korrupt? Am einfachsten kann man das wohl mit der Redewendung Plata o Plomo erklären. Das bedeutet übersetzt Silber oder Blei. Entweder du lässt dich bestechen oder wir jagen dir eine Kugel in den Kopf. Und das gilt für jeden. Nicht nur für PolizistInnen, sondern auch für PolitikerInnen oder StraßenhändlerInnen. Sogar für JournalistInnen. Manchmal ist dieses Ultimatum noch nicht einmal nötig. Manche Menschen sind offen für Korruption, weil sie scharf darauf sind, etwas von der Beute aus dem Drogenhandel abzubekommen. Du hast mir erzählt, dass in Juarez ein bestimmtes Wort für diese Art der Komplizenschaft genutzt wird. Metido. Ja, genau. Metido kann involviert oder verstrickt bedeuten. Und in Mexiko und Juarez beschreibt das Wort, dass jemand in den Drogenhandel involviert ist. Genauso naiv, wie Alfredo in dieser Geschichte in die Unterwelt hineingeraten ist, genauso geht es vielen Menschen, die Metidos werden. Und wenn sie selbst realisieren, wo sie da hineingerutscht sind, ist es meistens schon zu spät. Mit Hilfe der Metidos kann Lalinia ihre Macht durchsetzen. Alfredos Berichte haben offengelegt, dass manche PolizistInnen auf schlimmste Art Metidos waren. Sie waren an den Frauenmorden beteiligt. Wie schockierend war Alfredos Geschichte damals? Tja, andere ReporterInnen inklusive Diana haben auch schon über die Theorie berichtet, dass PolizistInnen möglicherweise in die Frauenmorde involviert sind. Der Unterschied bei Alfredo ist, dass er diese Theorie mit Quellen auf Bundesebene bestätigen konnte. Und er war imstande, einen Namen zu liefern. La Linia. Das beweist, dass es nicht nur ein, zwei korrupte PolizistInnen gab. Nein, es war eine formelle Organisation. Und das ist beängstigend. La Linia lässt sich mit die Linie übersetzen. Und du meintest, der Name hätte etwas mit der Grenze zu tun. Aber mich hat die Tatsache erschüttert, dass der Name ein Tabu ist. La Linia hat ihre Macht durch die Verbreitung von Angst und Schrecken gefestigt. Sie sind gnadenlos gegen FeindInnen und VerräterInnen vorgegangen. Dieser Pakt des Schweigens reicht sehr weit. Sogar so weit, dass Mexikos Drogenbeauftragter und seine Männer in Juarez nur sehr zögerlich über La Linia sprechen. Und wenn die Behörden sich mit den Drogenschmugglern absprechen, ist es unmöglich, Gerechtigkeit zu erlangen. Diese Männer haben so viel Macht. Sie können Frauen auf der Straße entführen, ihnen undenkbare Dinge antun, sie auf einem leeren Parkplatz entsorgen und für all das müssen sie nicht mal mit Konsequenzen rechnen. Sie werden von den Strafvollzugsbehörden geschützt. Alfredo ist nach Juarez zurückgekommen, um eine, wie er findet, ziemlich direkte Frage zu beantworten. Wer bringt die Frauen um? Aber es scheint so, als stecke hinter der Frage ein Maß an Korruption und Verschwörung, das selbst er nicht für möglich gehalten hat. Und je tiefer er gegraben hat, desto mehr ist er auf die Komplizenschaft hinter den Morden gestoßen. Es gibt nicht so etwas wie, hier sind die Guten, da sind die Bad Guys. Es gibt einfach keine Guten. Jeder war involviert. Es gibt viele einflussreiche Gruppen und damit sie die Macht behalten, teilen sie den Profit unter sich auf. Und dann wird es übel. Man weiß nie, wer die Regierung ist und wer die Kriminellen sind. Es sind ein und dieselben. Alfredos Mutter hat ihm das Versprechen abgenommen, niemals über organisiertes Verbrechen zu berichten. Aber er konnte sich nicht daran halten. Seine Berichte über die Frauenmorde haben gezeigt, warum es für die ErmittlerInnen so schwierig war, die Mörder zu entlarven. Und er verstand, wie Macht in Mexiko funktioniert. Aber Alfredo hat sich trotzdem einen gewissen Optimismus bewahrt. 
Er glaubt, wenn er offenlegt, was wirklich passiert ist, ändert sich möglicherweise etwas. Also nimmt er kurz nach der Veröffentlichung seines Artikels eine Einladung nach Juarez an, um seine Ergebnisse mit den mexikanischen KollegInnen zu besprechen. Aber er bekommt nicht die Antwort, die er erwartet hat. Einer meiner mexikanischen KollegInnen kam zu mir und sagte, Alfredo, es gibt keine La Linea. Es war jemand, den ich kannte und dem ich vertraute. Ein vertrauenswürdiger Reporter. Ich sagte dann, wenn es keine La Linea gibt, dann veröffentlichen wir eine Berichtigung und stehen dazu. Ich will Juarez nicht in den Dreck ziehen, das musst du mir glauben. Aber uns liegen Dokumente vor und wir haben mit ZeugInnen gesprochen. Da hat er mich einfach nur angeguckt und gesagt, ten cuidado. Sei vorsichtig. Genau das hatte ihm der Drogendealer in Mexico City auch gesagt. Aber war das eine nett gemeinte Warnung oder eine versteckte Drohung? War der vertrauenswürdige Kollege selbst ein Metido? Tja, Alfredo hatte die komplette Akte der Drogenvollzugsbehörde und trotzdem überkamen ihn Zweifel. Nachdem er das Panel verließ, bekam er all die Informationen, die er brauchte. Ich lief wieder zurück in Richtung Grenze und plötzlich bekam ich einen Anruf. Jemand rief mich mit unterdrückter Nummer an. Und die Person am anderen Ende sagte, ich bin direkt hinter dir. Hier, auf der Allee des 16. September. Ich wurde beobachtet. Ich habe aufgelegt und mich überall umgesehen, total paranoid. In dem einen Moment zweifelt man seine eigene Berichterstattung an. Und im nächsten Moment denkt man sich, heilige Scheiße, die wissen, dass ich existiere. Und sie sind hier. Und sie sind möglicherweise direkt hinter mir oder im Auto neben mir. Vielleicht läuft mir jemand die ganze Zeit nach. Ich habe Angst, was mache ich jetzt? Also bin ich einfach gerannt. Alfredo ist nur eine Meile von der Brücke entfernt, die in die USA führt. Um sich in Sicherheit zu bringen, muss er dringend über die Grenze. Aber als er durch die Straßen rennt, kommt ihn jede Person, die ihn ansieht, verdächtig vor. Er fängt an, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und er weiß, dass er es vielleicht nicht schafft. Alfredo rennt durch dieselben Straßen, in denen so viele Frauen verschwunden sind. Ohne ZeugInnen. Plötzlich wird ihm klar, dass er selbst zum Protagonisten in der Geschichte wird, über die er berichtet. La Linia, die Organisation, die verantwortlich ist für die Entführung und Tötung so vieler junger Frauen, würde nicht noch weitere Enthüllungen tolerieren. Aber La Linia existiert nicht, um JournalistInnen zum Schweigen zu bringen. Und auch nicht, um Frauen zu ermorden. Nichtsdestotrotz hilft beides dabei, ihr eigentliches Geschäft, den Drogenhandel, zu schützen. Also, Alfredo bekommt einen Anruf auf seinem Handy. Und es ist nicht so, dass die Dallas Morning Post seine Nummer herausgegeben hätte. Es ist irgendwie verrückt. Nicht nur weiß derjenige am anderen Ende der Leitung, wo er ist, er hat auch seine Handynummer herausgefunden. Wie ist das möglich? Würden wir das nicht alle gerne wissen? Würde Alfredo das nicht gern wissen? Aber allein der Fakt, dass sie die Nummer herausgefunden haben, ist besorgniserregend. Das bedeutet, dass jemand, dem er vertraut, ihn hintergeht. Es zeigt einfach, wie weit die Tentakeln dieser Organisation reichen, dass sogar ein US-amerikanischer Journalist einer großen Zeitung von ihnen bedroht wird. Man kann sich vorstellen, dass dieser Anruf genau das war, wovor seine Mutter Angst hatte, als er versprechen musste, nicht über solche Sachen zu berichten. Weißt du mehr über die Unterhaltung zwischen den beiden? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht anders war, als das Gespräch, das ich mit meiner Mutter geführt habe. Lass sie einfach in Ruhe, denn wenn du es nicht tust, dann werden sie hinter dir her sein. 
Und ich möchte nicht eine von diesen trauernden Müttern sein, die regelmäßig vor den Nachrichtenkameras weinen. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass Menschen wie Paula Flores, Alfredos Mutter oder deine Mutter sich so sehr um die Sicherheit ihrer Kinder in Juarez sorgen müssen? Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named best hybrid mattress five years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com forward slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's l-e-e-s-a.com forward slash iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas, and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com. Die Drogenkartelle in Mexiko sind wie Krebs. Und dieser Krebs bildet seit den 80ern Metastasen. Und warum sind die Kartelle in Juarez so präsent? Ehrlich gesagt kann man es ganz simpel mit Geografie erklären. Es gibt einen Grund, warum die Spanier meine Heimatstadt den Durchgang genannt haben. Vor 400 Jahren lagen El Paso und Juarez im Zentrum einer der wichtigsten Handelsrouten Amerikas, der Camino Real. Sie ging von Mexico City bis nach Santa Fe, New Mexico. Spulen wir mal ein paar Jahrhunderte vor. Menschen und Güter bewegen sich immer noch in Scharen in dieser Region. Außer, dass es jetzt eine internationale Grenze gibt, die diese Bewegungen einschränkt. Diese Einschränkungen haben dem illegalen Markt einen Riesenaufschwung beschert. Mit der Hilfe von La Linea hat das Juarez-Kartell diese Möglichkeiten ausgenutzt. Miami hatte den Ruf, ein bevorzugter Ort zum Schmuggeln von Drogen zu sein. Deshalb spielen auch Filme wie Scarface dort. Aber das hat natürlich auch die Regierung mitbekommen, sodass sich der Drogenhandel eine andere Route gesucht hat. 
Ja, das war der Moment, als kolumbianische Drogenhändler die US-amerikanische, mexikanische Grenze für sich entdeckt haben. Das hat sich als eine viel bessere Route herausgestellt. Und die FETs, die BundespolizistInnen, haben das erst 1989 mitgekriegt. In dem Jahr haben sie in einer Lagerhalle nahe Los Angeles 21 Tonnen Kokain gefunden. Diese 21 Tonnen waren 6,5 Milliarden US-Dollar wert. Das ist bis heute die größte Kokainbeschlagnahmung in der US-amerikanischen Geschichte. Und rate mal, woher diese 21 Tonnen kamen. Aus El Paso, Juarez. Das war der neue Hotspot. Schätzungsweise 70 Prozent der in den späten 90er Jahren in die USA verschifften Drogen kamen über die US-amerikanisch-mexikanische Grenze. Die Kartelle sind so mächtig, weil es auf der US-amerikanischen Seite eine so hohe Nachfrage gibt. Die Nachfrage ist Milliarden von Dollar wert. Jedes Jahr fließt dieses Geld in die Korruption der staatlichen und lokalen Polizei, die Frauen entführen, vergewaltigen und sie dann in der Wüste entsorgen. El Paso und Juarez sind seit 100 Jahren Schleuserstädte. Aber Juarez ist erst seit den 90ern, wie Diana Washington Valdez sagt, ein Schlachtfeld für Frauen. Also was hatte sich geändert? Wie konnte La Linea entstehen und so brutal werden? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir mit Howard Campbell gesprochen. Er ist Anthropologe an der University of Texas in El Paso. 2009 hat das Senatskomitee für internationale Beziehungen ihn dazu befragt, wie die USA auf die eskalierende Gewalt in Mexiko reagieren sollte. Ich glaube nicht, dass wir langfristig in irgendeiner Art und Weise die Drogenkartelle stoppen können. Wir machen das jetzt schon seit 35 Jahren und es hat sich kaum etwas geändert, weder im Angebot noch in der Nachfrage. Die effektivste Art, wie die USA Mexiko mit dem Drogenproblem helfen kann, ist erstens, die komplette Nachfrage für illegale Drogen abzubauen. Und zweitens, den Strom an Waffen von den USA nach Mexiko auszubremsen. Howard glaubt, dass die Eigenschaften der Morden Juarez, die Muster der Auswahl, die sexuelle Gewalt, die mit den Tötungen einhergeht, bedeuten, dass ErmittlerInnen, die von außen kamen, sich auf die falschen Anhaltspunkte fokussiert haben. Ich denke, dass bis zu einem bestimmten Grad auf die Femizide durch die US-amerikanische Brille geschaut wurde. Mit einem Fokus auf das Serienkiller-Phänomen. Nach dem Vorbild von Serienmördern wie Ted Bundy oder John Wayne Gacy. Wenn du denkst, das Problem sind Serienkiller, dann musst du die Serienkiller finden. Aber wenn deine Interpretation ist, dass das Problem das Polizeisystem oder das Rechtssystem in Mexiko ist, das nicht funktioniert, korrupte PolitikerInnen, Drogenkartelle, Gangs, wenn du denkst, dass das der Grund für die Gewalt ist, dann musst du erst einmal das angehen. Howard zufolge ist es so, egal wie viele Manuelios in Juarez festgenommen werden oder wie viele El Chapo Guzmans an die USA ausgeliefert werden, die Unsummen an Geld, die Teil des Drogenhandels sind, bedeuten, dass die Korruption endemisch ist. Und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Das ist eine Multimilliarden-Dollar-Industrie in diesen zwei Städten. Ich meine, El Paso und Juarez sind wahrscheinlich die wichtigsten Orte auf der Welt für den Handel mit Rauschgift. Der Irrtum über Drogenhandel ist, dass es mexikanische Gruppen sind, die in die USA eindringen. Nein, es sind MexikanerInnen und US-AmerikanerInnen, die zusammenarbeiten, um Drogen zu produzieren, zu transportieren, zu schmuggeln und zu verkaufen. 
Wir reden hier über eine mindestens 100 Jahre alte Tradition. Tatsächlich waren El Paso und Juarez bis 1850 eine Gemeinde und beide Orte lagen in Mexiko. Erst nach dem mexikanisch-US-amerikanischen Krieg ist El Paso ein Teil von Texas geworden und Juarez blieb ein Teil von Mexiko. Aber die beiden Städte sind immer stark miteinander verbunden gewesen. In den 1920ern war das Gebiet ein Paradies für Schmuggler. Illegal hergestellter Alkohol und illegale Rauschmittel wurden zu dem Geschäft in Juarez. All das wurde von einer Person gesteuert, mit der man am wenigsten gerechnet hat. Zur Zeit der Prohibition wurde der Handel mit Marihuana und Heroin größtenteils von einer einzigen Person monopolisiert. Einer Frau namens La Nacha. Ihre Karriere hielt 40 oder 50 Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, das ist eine ganz schön lange Zeit. La Nacha ist in den 70ern eines natürlichen Todes gestorben. Ich meine, das ist doch der Traum eines jeden Drogenhändlers. Das sind die goldenen, das ist so, als wenn man in den Himmel kommt oder so ähnlich. La Nacha war ein Genie. Sie war ungebildet, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und hat dann irgendwann herausgefunden, wie das Geschäft mit den Drogen funktioniert. Wer oder was hat sie so lange beschützt? Sie wurde sehr stark von ihrer erweiterten Familie beschützt, aber natürlich auch von ihren KomplizInnen in der städtischen Polizei. Mit Sicherheit auch innerhalb der städtischen Verwaltung von Juarez und sogar auf Bundesebene. Der Drogenhandel in Juarez konnte von Anfang an durch die KomplizInnen in der Polizei und in der Regierung aufblühen. Aber das hat nicht die Entführung und Tötung von jungen Frauen eingeschlossen, die nichts mit Drogen zu tun hatten. Tatsächlich funktionierte der Drogenhandel in Juarez eine Zeit lang wie die italienische Mafia der alten Schule. Also Gewalt gegenüber den Feinden war ein starker Bestandteil der Community. Das hat sich mit dem zunehmenden Drogenkonsum in den USA geändert. Die Leute haben angefangen, Kokain zu nehmen. Das war quasi ein Übergang zwischen der Hippie-Ära zur Disco-Ära. Und die mexikanischen Drogenkartelle haben sich dem angepasst. In den 80ern gab es einen sehr geschäftstüchtigen Mann in Juarez, der bereit war, dieser neuen Nachfrage nachzukommen. Selbst wenn das hieße, dass man einen zweiten Job dafür annehmen müsste. Rafael Aguilar, was head of the Rafael Aguilar hat die Bundespolizei in der Region Chihuahua geleitet. Er hat das allererste Juarez-Kartell gegründet. Und sie haben angefangen, Kokain zu schmuggeln. In diesem Moment hat sich alles verändert. In den 1980ern gab es in Juarez kaum Gewalt. Es gab zwar diese beeindruckende Drogenhandelsorganisation, die hunderte Millionen Dollar machte, aber es wurden nicht so viele Leute umgebracht. Eine Zeit lang war Juarez eine friedliche Stadt. Aber die Unsummen an Geld, die wegen des Kokains in die Stadt geflossen sind, haben die Aufmerksamkeit von Außenstehenden auf sich gezogen. Vor allem von einem Mann aus dem westlichen mexikanischen Staat Sinaloa, er war ebenfalls ein Bundespolizist und hieß Amado Carrillo Fuentes. Carrillo Fuentes war einer der größten Visionäre im mexikanischen Drogenhandel. Er hatte einen Boeing 747, aus der er alle Sitze entfernt hatte, bis zum Anschlag mit Kokain aus Kolumbien befüllt, hat sie zur mexikanischen Grenze geflogen und so die Drogen in die USA geschmuggelt. Manchmal ist er mit 18 rädrigen Trucks direkt zur sogenannten Freien Brücke zwischen El Paso und Juarez gefahren, wo geschmierte US-amerikanische ZollbeamtInnen oder MigrationsbeamtInnen saßen. Wenn man ein wenig Zeit in El Paso verbringt, kommt man nicht umhin, den Stahlzaun zu bemerken, der Juarez von El Paso trennt. 
Er ist der Inbegriff der Militarisierung der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Aber keine Infrastruktur der Welt kann eine Organisation davor schützen, von innen unterwandert zu werden. Und Carillo Fuentes, der Polizeibeamte, der zum Drogenhändler wurde, hat das erkannt. Er hat verstanden, dass je größer die Organisation wird, desto mehr Geld reinfließt. Je mehr Geld, desto mehr korrupte Beamte auf beiden Seiten der Grenze. Und so ging es weiter. Aber er hat auch erkannt, dass er weit von zu Hause entfernt war. Von dort, wo er alles und jeden wie seine Westentasche kannte. Also hat er ein paar Bekannte aus Sinaloa einberufen. Carillo Fuentes hat eine ganze Reihe Sicarios, Auftragsmörder, mitgebracht. Er hat eine sehr komplexe Organisation aufgebaut, mit Menschen, die ihre Verstecke bewacht haben, mit Fahrern, mit Scharfschützen, mit Buchhaltern. Im Grunde hat er einen informellen kriminellen Konzern geschaffen. Am Anfang haben die beiden Polizisten Aguilar und Carillo Fuentes zusammengearbeitet und so ihr Drogenimperium gefestigt. Aber nach einer Weile hat der Außenseiter die Möglichkeit erkannt, alleine weiterzumachen. Es läuft nicht so ab wie bei einem US-Konzern, der einen anderen Konzern aufkauft. Es läuft nicht so ordentlich und sauber. Amado Carrillo Fuentes hat Rafael Aguilar Guajardo, den Gründer des Juarez-Kartells, 1993 umgebracht. Das war der Moment, als die ganze Gewalt losging, als die Kacke am Dampfen war als Carillo Fuentes das gesamte Drogengeschäft in Juarez übernommen hat. Good sleep should come naturally. And with the new natural hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm. The natural hybrid is the culmination of these two companies' shared values. Premium materials, meticulous craftsmanship and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool and environmentally safe foams, the natural hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulge your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the natural hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash iHeart. Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, Cheap Caribbean Vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive budget beach finder or find a featured all-inclusive package to Ocean by H10 Hotels and do your deal at CheapCaribbean.com.
Auch wenn sie ihren Anführer verloren hatten, würde das lokale Kartell für den Mann aus Sinaloa nicht ihren Kurs ändern. Also begann Carillo Fuentes eine Schreckensherrschaft. Und so wird Juarez in den frühen 90ern Teil eines globalisierten, multinationalen, extrem gewalttätigen Drogenkartells. 1993 übernimmt Amado Carillo Fuentes den Juarez Plaza. 1993 beginnen auch diese brutalen, schrecklichen Frauenmorde. Meinst du, das ist ein Zufall? Nein, ich würde sagen, das ist kein Zufall. Ich sage nicht, dass es eine Verschwörung ist. Ich sage nicht, dass das Kartell kam und gesagt hat, okay, jetzt werden wir Femizide begehen. Ich denke, es ist eine exzellente Hypothese, dass viele der Frauen, die in Juárez vergewaltigt, entführt und getötet wurden, von Auftragsmördern für die Drogenkartelle umgebracht und misshandelt wurden. Außenstehende, die sich nicht der lokalen Bevölkerung zugehörig fühlen, deren Job es ist, Frauen brutal zu behandeln und sie zu töten. Die sehen in Frauen, die auf der Straße laufen, ein Stück Fleisch. Die Frauen sind genauso die Feinde ihres Drogenkartells wie all die anderen Menschen, die die Auftragsmörder entführen und ermorden. Alfredos Berichterstattung hat bereits gezeigt, welche Rolle das organisierte Verbrechen bei den Frauenmorden spielt. Aber Howard hat kombiniert, wie eine gewaltsame Übernahme des Juarez-Kartells die Frauen, die in der Stadt leben, zur Zielscheibe gemacht hat. Oder wie der FBI-Sonderermittler aus El Paso es ausdrückte, Antilopen an der Wasserstelle. La Linea war eine Organisation, die absolute Kontrolle ausgeübt hat und deren Plata o Plomo-Devise dazu geführt hat, dass ihre Opfer niemanden hatten, an den sie sich wenden konnten. Und genau das hat Alfredo Corchado aus erster Hand erlebt, als er durch die Innenstadt von Juarez rannte, in der Hoffnung, es zurück zur Brücke zu schaffen. Die einzige Person, die ihm helfen könnte, war Dante Almaraz. Aber als er dem Büro des Anwalts näher kam, wurde ihm klar, dass er genau zu den Leuten rannte, denen er eigentlich entfliehen möchte. Ich laufe einfach weiter. Ich weiß, wo das Büro von Dante ist. Ich laufe einfach weiter und schaue mich um. Ich bemerke, dass direkt neben dem Büro, das hatte ich total vergessen, dass dort eine Polizeistation ist. Und ich denke mir, oh mein Gott, die PolizistInnen stehen auf der Seite von La Linea. Was mache ich jetzt? Ich renne, ich gehe rein und betrete direkt sein Büro. Paula Flores und so viele andere Mütter haben gelernt, dass es nichts bringt, zur Polizei zu gehen. Und was Alfredo betrifft, so hat er die Befürchtung, dass das sein Leben noch mehr in Gefahr bringen könnte. Also hat er sein Schicksal in die Hände des Anwalts gelegt, vor dem er von so vielen Leuten gewarnt wurde. Man könne ihm nicht vertrauen, weder als Quelle noch als Retter. Ich habe Dante erklärt, was vor sich geht. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich ihn besorgt gesehen habe. Aber ich habe einfach weitergeredet. Und schließlich hat er gesagt, Tetschingaste, du bist gefickt. Ich fragte, warum? Er sagte, sie sind hinter dir her. La Linea ist hinter dir her. Und er sagte, das einzig Gute wäre, dass ich US-Amerikaner bin. Ich sagte, ja, aber mein Cousin ist ein Polizist. Ein Polizist in Juarez. Und ich habe hier Familie. Dann antwortete er, tja, dann bist du wirklich gefickt. Du bist gefickt, denn ihnen könnte wegen dir etwas passieren. Alfredo hat keine Zeit, sich näher mit den Konsequenzen seiner Berichterstattung zu beschäftigen. Dante zufolge hängt sein eigenes Leben davon ab, ob er es zurück in die USA schafft. Ich sagte, Dante, wie komme ich jetzt rüber? 
Er meinte, warum fahre ich dich nicht einfach zurück? Denn ich denke nicht, dass du hier rumlaufen solltest. Ich sitze hinten im Auto, geduckt. Ich schaue durch die Fenster. Ich sehe diese ganzen Orte, an denen ich aufgewachsen bin. Die Demonstrationen gegen die langjährige Einparteienregierung in Mexiko. Ich wollte früher auch mal Songwriter und Sänger werden. Wir hatten ein kleines Studio, genau in dieser Ecke. All diese Sachen sind mir durch den Kopf geschossen. Und ich habe auch gedacht, was ist, wenn Dante ein Teil von all dem ist? Was ist, wenn er mich zur Polizei bringt oder wenn er... Dann sehe ich ihn am Handy und es klingt einfach so nonchalant. Für ihn ist es einfach ein ganz normaler Tag. Ich versuche Dante dazu zu bringen, mir zu sagen, dass alles okay ist, aber die ganze Zeit ist er an seinem verdammten Handy. Alfredo hatte Panik. Er wusste immer noch nicht, ob er dem sogenannten Anwalt des Teufels vertrauen konnte, ob er vielleicht sogar immer noch ein Metido war und auf der Gehaltsliste von La Linea steht. Alfredo war nicht sicher, ob er es überhaupt lebendig aus Juarez rausschafft. Alfredo lag hinten in dem SUV von Dante und versuchte herauszufinden, wohin er fuhr. Es war eigentlich nur eine kurze Fahrt, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Am Ende war klar, dass der Anwalt ihn zurück zur Grenze bringt. Als sie die Brücke erreichten, die Alfredo in Sicherheit bringen würde, hat der Anwalt endlich aufgelegt. Und wieder einmal hat er ein paar abschließende Worte für den Journalisten. Ich denke, er hat gemerkt, wie viel Angst ich hatte. Und er hat versucht, mir zu sagen, wie wichtig das ist, was ich getan habe. Er sagte, also auf Englisch, du musst Eier haben. Das ist Ciudad Juarez. Hab keine Angst. Im Grunde sagt er dir, lass dich nicht einschüchtern. Mach mit deiner Arbeit weiter. Ich glaube, was er genau gesagt hat, war, das ist Juarez. Verdammt, lass dich nicht einschüchtern. Such weiter, stell weiterhin Fragen, grab weiter. In dem Moment, als Dantin an der Brücke abgesetzt hat, hat Alfredo ein für alle Mal gemerkt, dass er ihm vertrauen konnte. Indem Dante ihn an La Linea vorbei nach El Paso schleuste, hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Dieser Moment, als Alfredo endlich die Brücke überquert und nach Hause gehen kann. Du hast mir gesagt, du weißt, wie sich das anfühlt. Ganz bestimmt. Als ich über den Drogenkrieg in Juarez berichtet habe, sobald ich die Brücke überquert habe und unter dem Schild, auf dem Willkommen in den Vereinigten Staaten steht, durchgefahren bin, kam jedes Mal diese große Erleichterung auf. Mir ist jedes Mal klar geworden, wie gestresst ich auf der anderen Seite war. Aber ich wusste auch, wo ich eine Grenze ziehen musste. Solange ich über die Opfer der Gewalt, die das Kartell in dieser Stadt ausübt, berichtet habe, hatte ich nichts zu befürchten. Ihnen sind die Opfer egal. Das hat natürlich auch bedeutet, dass man in eine gefährliche Stadt geht, wo du im Zweifel getötet wirst, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Aber die Art der Berichterstattung hat nicht dazu geführt, dass ich zu einer besonderen Zielscheibe geworden bin. Trotzdem hast du mir von diesen Cowboy-Stiefeln erzählt und dass du dir vorgestellt hast, wie es wäre, entführt zu werden und in einen Kofferraum gequetscht zu werden. Ich finde es erstaunlich, wie viel Risiko du und Alfredo auf euch genommen habt, um über diese Geschichte zu berichten. Das ist ein interessanter Moment, als Dante zu Alfredo sagt, grab weiter. Das ist so, als würde er sein Schwert an Alfredo übergeben, weil er weiß, dass dieser in die Sicherheit der USA zurückkehren kann, aber er selbst umdrehen und wieder zurück nach Juarez muss. Also an den Ort, wo sein Freund Mario vor nicht allzu langer Zeit erschossen wurde. Es ist ein sehr ergreifender Moment. Ich denke, dass Alfredo für Dante eine Art Hoffnungsschimmer ist. Vielleicht denkt er, wenn US-AmerikanerInnen darüber berichten, was wirklich in Juarez passiert, kann sich etwas ändern. 
Die Tatsache, dass diese Unterhaltung am Fuße der internationalen Brücke stattfindet, die Juarez mit El Paso verbindet, zeigt, dass diese Brücke für Dante vielleicht ein Symbol ist für die Brücke zwischen Straflosigkeit und Gerechtigkeit. Dante ist für Alfredo ein großes Risiko eingegangen, als er ihm gesagt hat, wer die Komplizen in den Frauenmorden von Juarez sind. Und nur durch ihn wurde die systematische Beteiligung der Polizisten an den Frauenmorden überhaupt erst bestätigt. Wurde der Name La Linia veröffentlicht und damit das Schweigen gebrochen. Aber so nonchalant Dante am Telefon auch war, als er Alfredo zurück zur Grenze gefahren hat, so wusste er auch, dass es einen Preis hatte, mit einem Journalisten zu reden. Vor allem, wenn man sein Leben gerettet hat. Nachdem Alfredo seinen Artikel veröffentlicht hatte, ist er wieder nach Mexico City gezogen. Dante ist in Juarez geblieben. Aber sie hielten den Kontakt. Wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen. Jedes Mal, wenn er angerufen hat, hatte es eine gewisse Dringlichkeit. Es war so, als ob er Angst hatte. Ich habe dann mal gefragt, Dante, bist du okay? Was ist los? Ich bin zurück nach Ciudad Juarez El Paso gekommen, weil er mich treffen wollte. Er sagte, es gibt ein paar Dinge, die ich gerne mit dir teilen würde. Dinge, die ich dir sagen möchte. Ich dachte, es wäre etwas Großes. Wir haben entschieden, uns in der Nähe der Brücke zu treffen, im Kentucky Club. Ich habe dort eine Stunde lang gewartet, dann zwei Stunden, er ist nicht aufgetaucht. Ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gelesen, dass er umgebracht wurde. In derselben Gegend, in der ich in sein Büro gerannt bin. Er wurde einfach niedergeschossen von einem Auftragsmörder aus seinem Auto heraus. Mit einem Kennzeichen aus New Mexico. Passenderweise haben die Kameras an dem Tag nicht funktioniert. Dante war tot. Wurde sein Mord jemals aufgeklärt? Der Mord wurde nie aufgeklärt. Hast du eine Ahnung, warum er umgebracht wurde? In Mexiko werden oft Menschen getötet, weil sie zu viel wissen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Manchmal ist es nicht so klug, so viel zu wissen, aber nochmal, wir waren jung, wir hatten Hoffnung. Du hast auf jeden Fall eine Rolle gespielt bei meinem Vorsatz, nicht über die Drogenkartelle zu berichten. Denn ich werde nie eine Sprachnachricht vergessen, die du mir geschickt hast. Das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Das heißt so viel wie, Monika, mögen wir unsere Suppe kalt oder heiß? Und ich dachte mir nur, das ist ganz schön schwarzer Humor, mein Freund. Wo hast du das her? Und sie werden vielleicht auch wieder auf dich zurückkommen. Von den Drogenkartellen. Das ist eine Redewendung des Kartells. Sie mögen ihre Suppe kalt oder heiß. Es können fünf Jahre vergangen sein oder auch zehn. Sie werden dir vielleicht vergeben, aber sie werden nicht vergessen. Und sie werden vielleicht auch wieder auf dich zurückkommen. Nein. Richtig. Ich glaube, ich habe die Quintessenz dieses Suppenwitzes verstanden. Aber was heißt das genau? Mit anderen Worten, du bist die Suppe und früher oder später werden sie dich essen. Kalt oder warm. Früher oder später werden sie Rache nehmen. Vielleicht genau in dem Moment, an dem du es am wenigsten erwartest. Gut. Alfredo hat das erst lernen müssen. Aber Dante wusste das schon die ganze Zeit. Und er hat trotzdem weitergemacht. Erinnerst du dich daran, dass Dante zu Alfredo gesagt hat, dass dies Juarez verdammt, du musst Eier haben. Und die hatte Dante. Am Ende ist er gestorben, weil er nach diesem Credo gelebt hatte. Er erlebte das gleiche Schicksal wie sein Freund Mario Escobedo. Er wurde in einem typischen Drive-By von La Linea niedergeschossen. Dante hat vielleicht als Anwalt des Teufels angefangen. Aber am Ende kann man wirklich sagen, dass er und Mario ihr Leben für die Gerechtigkeit gegeben haben. La Linea. 
Die Linie. Dante hat sie bewusst überschritten und er hat den ultimativen Preis dafür gezahlt. Aber er war lange genug am Leben, um zu sehen, dass einer der Busfahrer freigesprochen wurde. Und er hat noch miterlebt, dass die Wahrheit über das, was den Frauen in Juarez passiert, in der US-amerikanischen Presse veröffentlicht wurde. Aber der andere Busfahrer ist nach einer stümperhaften Operation unter mysteriösen Umständen im Gefängnis gestorben. Mario Escobedos Vater, der den Protest vor dem Büro des Generalstaatsanwaltes in Juarez angeführt hatte, wurde 2009 in seinem Büro zusammen mit seinem Sohn Edgar erschossen. Acht Frauenleichen wurden 2001 auf dem Baumwollfeld entdeckt. Und das war erst der Anfang dieses Verbrechens. In einem Zeitraum von ein paar Jahren sind mindestens vier Menschen, die versucht haben, die Wahrheit über die Frauenmorde herauszufinden, erschossen worden. Und weitere, die in diese Geschichte verwickelt waren, sind ebenfalls vorzeitig gestorben. Sogar was Conseyos, der Drogenbeauftragte in Mexiko, den Alfredo getroffen hatte, ist 2008 bei einem Flugzeugabsturz umgekommen. Einige haben Fremdverschulden vermutet. Gerechtigkeit zu fordern, ist in Juarez ein tödliches Geschäft. Und das macht die andere Linie, die Linie, die Juarez von El Paso trennt, umso bedeutender. Alfredo konnte über die Brücke fahren und sich in Sicherheit bringen. Dante konnte Alfredo zu dieser Brücke fahren, musste aber in Juarez sterben. Aber wie uns Howard Campbell sagte, die Reichweite des Kartells endet nicht an der Grenze. El Paso was a dormitory for drug traffickers, high-level drug traffickers, hitmen from the cartel. El Paso ist ein Hauptschauplatz des Drogenhandels. Hochrangige DrogenschmugglerInnen, AuftragsmörderInnen des Kartells. Wahrscheinlich gibt es hunderte von Lagerhäusern, wo Drogen versteckt werden. Eine Transportindustrie, die sich dem Drogenhandel widmet. Die Wirtschaft von El Paso ist komplett durchtränkt mit Drogen und illegalem Geld. Und wir sehen das hier als normal an und nicht als besonderes Problem. Solange dir nicht wehgetan wird oder du nicht in Schwierigkeiten kommst, schauen die Menschen weg, auch heute noch. Es gibt eine dramatische Ungleichheit zwischen diesen beiden Städten, obwohl beide vom Drogenhandel leben. El Paso ist unglaublich sicher. Wohingegen Ciudad Juárez, wo die Hälfte der Menschen aus El Paso Verwandte und Freundinnen haben, eine der gewalttätigsten und gefährlichsten Städte der Welt ist. Und ich glaube nicht, dass die Menschen in El Paso das wirklich ändern möchten. Gewissermaßen wird diese Ungleichheit und diese Ausbeutung Mexikos als Quelle für illegale Drogen, die wir so gerne konsumieren, von den Menschen einfach akzeptiert. Und deshalb geben wir das Risiko an die MexikanerInnen ab, die aufgrund der Gewalt, die aus dem Drogenhandel resultiert, zu Tausenden sterben. Das ist nicht richtig, das ist heuchlerisch, es ist ungerecht, und es ist unfair. Aber ob du willst oder nicht, das ist einfach der Alltag hier an der Grenze. Howard hat durch einen seiner Studierenden an der University of Texas einen Eindruck bekommen, wie tief diese Heuchlerei reicht. Ich glaube, er war bei der Einwanderungsbehörde angestellt. Und in dem Kurs haben wir Probleme in Bezug auf Mexiko diskutiert. Und er hat immer für die US-amerikanische Regierung argumentiert. Und die anderen Studentinnen? Die meisten von ihnen mexikanische US-AmerikanerInnen haben die Einwanderungsbehörde gehasst und deshalb haben sie ihn nicht gemocht. Er kam immer in Uniform zum Kurs. Aber ich fand interessant, dass er eine goldene Kette getragen hat mit einem goldenen Anker, ein ziemlich teures Schmuckstück. Und dann habe ich ihn einmal in der Sunland Park Mall gesehen. 
damals eine sehr noble Mall im Westen von El Paso. Er kam mit riesigen Tüten teurer Kleidung raus, die er gerade gekauft hatte. Naja, kurz nachdem er mein Student war, wurde er wegen Korruption festgenommen. Er hatte in seiner Funktion als Einwanderungsbeamter große Mengen an Drogen. Koks des Juárez-Kartells von Juárez nach El Paso durchgewunken. Einem Gerichtsdokument zufolge hat der Student von Howard, der Einwanderungsbeamte, von dem Kartell 10.000 US-Dollar für jede Kokainladung verlangt, die er durchgewunken hat. Das war La Linea in Aktion. Nur, dass sie in El Paso keine Frauen oder jemanden, der es wagte, Fragen zu stellen, umbrachten. Aber mit dem Geld konnte man natürlich auch US-Beamte korrumpieren. Und ich begann, die Ironie dieses Trennzaunes zwischen diesen beiden Städten zu verstehen. Ich würde sagen, es ist ein sehr widersprüchlicher Ort. Denn obwohl es tausende Menschen gibt, die in den Drogenhandel, natürlich auch in den Konsum involviert sind, gibt es gleichzeitig tausende von BundesbeamtInnen, die DEA, die Drogenvollzugsbehörde, den Zoll, sämtliche Behörden. Einer der größten Militärstützpunkte der Welt, Fort Bliss, ist dort. Es gibt überall SoldatInnen, es gibt städtische PolizistInnen, staatliche PolizistInnen, Strafvollzugsbehörden, das FBI in El Paso. Gleichzeitig gibt es eine Horde von Kriminellen. Sie und das Gesetz, inklusive derjenigen, die es schützen sollten, koexistieren und heiraten sogar untereinander. Alfredo hatte dieses Juarez gemeint, als er sagte, dass alle daran beteiligt sind. Metidos eben. Und die Frage bei den Metidos ist immer, wie manipulierbar ist eine Person? Und das bringt uns zurück zu einem Strafvollzugsbeamten, dessen Name mittlerweile bekannt ist. Hardrick Crawford, Hardrick Crawford, der das FBI geleitet hat, ist häufig rübergegangen und wurde mittlerweile mit hochrangigen Geschäftsmännern in Juarez assoziiert. Hardrick war der US-Beamte, der am meisten über die Frauenmorde in Juarez gesprochen hat. Er hat sich sogar in einer mexikanischen Zeitung zitieren lassen und die Morde Morde gegen die Menschlichkeit genannt. Meine Mission war eine moralische. Und ich hatte das Gefühl, das war eine andere Motivation, als mich einfach nur auf die Verfassung der USA zu berufen. Diese Mission sollte dazu führen, dass Hardrick aus erster Hand erfährt, was Metido bedeutet. Und sie sollte eine Reihe von Ereignissen lostreten, die ihn sein eigenes Leben in Frage stellen lassen. Ich war alleine zu Hause und mein Bruder fragte mich am Telefon, Drick, hast du schon mal überlegt, dir die Kugel zu geben? Und ich sagte, ja, das habe ich. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mich umzubringen. Ich bin Leila Janierse. Und ich bin Dysen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousin Productions für Podimo, Executive Producer Azadeh Peschman, gesprochen haben Leila Jenirse, Lysen Tekal, Julius Stucke und Azadeh Peschman. 
Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanayi, Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadeh Peshman, aufgenommen in den Speak Easy Studios Berlin. Das Original, Forgotten, The Women of Juarez, wurde von Os Woloshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeart Media produziert, recherchiert von Os Woloshin und Monika Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeart Media. Julian Weller, Katrina Norville, Jacopo Penzo, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nascimento ist von Natalia Lafocade und Los Macarinos, erschienen bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. Dieser Podcast ist allen Opfern von Femiziden und sexualisierter Gewalt auf der ganzen Welt gewidmet. Niona Mas. Good sleep should come naturally. And with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm. The Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com slash iHeart. That's l-e-e-s-a dot com slash Do you dream of a healthier life, but education feels out of reach? Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School of Natural Health makes holistic education accessible with online programs to fit your busy schedule. Trinity School's Certified Natural Health Professional Program is the perfect entry point to gain foundational knowledge to empower yourself, your family, and your community to live healthier lives. Turn your passion into a career. Visit trinityschool.org for more info now. With the best all-inclusive vacation deals to Mexico and the Caribbean, booking your getaway with cheap Caribbean vacations means you have more freedom to do your deal. Whether you want to enjoy snorkeling, endless margaritas and more, or simply soak up the sun and sand in a tropical paradise, cheap Caribbean vacations has your deal for that. Plan and book the exact getaway you want at exactly the right price for you by using our exclusive Budget Beach Finder or find a featured all-inclusive package to Generations Riviera Maya Resort and do your deal at CheapCaribbean.com.